0: 大家好，好久不见！你们是不是也想念被皮丘小触电给电到四肢麻木的感觉呢？好，哎，这集应该文学知识量为零哦。如果你是想说“天哪，更新了，好学不倦”，如果又来日新又新，那真的建议你离开。就这集，想来聊聊我们，就我和他们。他们们，他们最近都在忙什么？因其实我们真的很感谢大家陆陆续续的抖内啊，但大家应该也听得出来，我们平常租录音室是掐着时间在输出，我们就不太有时间在里头。感谢大家，然后尤其我们又很高危，嗯，可能除了炫灵之外了，炫灵主要问题是慢，因为他表达一个观点就会让我们集体进入虫洞一小阵子。<笑>哎、欸，我妹是我们听众，她叫我不要再攻击睡灵，因为她说睡灵只要被挑战就会进入一种没有信心的沮丧状态。她说她只要听声音就听得出来。我想说没有啊，睡灵好像还是看起来很爽朗啊。而且如果有人跟你有不同的观点，但是你却不戳戳看，你怎么知道他们在怎么想的？所以我就觉得文学研究或犯人文学科好玩，你就在这里啊，就是讨论和交锋的过程其实很迷人的。但是呢，话虽如此。就你们听到我们好像聊天聊得很愉快，对不对？但其实我们都是几乎写出逐字稿来的哦，因为录音时间很紧迫啦，所以如果放任自然发展，就会太容易离题与流于散漫。当然 ，well， 我知道有一些流量很大的主流节目就是这么做的，<笑>还攻击别人。虽然我们是蛮散漫的，没错，这也是我们为什么会降低更新频率，还有这个皮丘小不触电吧，是皮丘小漏电，也有一集没一集的原因。因为大家在听的内容，其实我也是要先写主子，就是包含你们现在在听的这个，就当然偶尔还是会有一些脱稿演出，所以算是半结构性。不过呢 ，loading 算是蛮大的，因为我们要读文本之后要打稿子等等，而且最近真的很忙，而且我等一下会交代一下我们忙什么，然后预告接下来安排的节目。首先还是要感谢斗内的干爹干妈，就你们让我们现在可以打平录音室的开销之余，也终于可以发放车马费，但这是超低的、啊，充值<笑>一下就没了。而且最近为了加车马费，我们还开会。其实没到开会，就是我看了一下我们斗内累积的数字，觉得可以回馈给来宾，然后就在我们共同的聊天室里头说：“哎、欸，我们加钱好不好？”他们就说：“好啊。”的事情就这样决定了，很随性。好，那我们继续从八月底的干爹干妈开始。有人说。加油加油加加油！非常喜欢你们的节目，终于等到你们开抖内了。未来一样会准时收听你们耍疯，惊叹好惊叹好！许愿能请到老师或作家们对谈，挂号或二诊老师挂号不可以。我必须说，我们真的有在接洽了，而且呢，我看一下，大概下下一集应该就是新锐作家来谈台语文学，是继我们的同学小四之后第二位现役作家来报道哦。而且为了准备节目内容，我们除了自己读文本之外呢，还有约了一个 gay b a 霸酒局，因为你们如果有听，不知道是上一集还是下一集，就两个弟弟有说想见见世面嘛。然后本来就想说，是不是要开放大家围观，然后一起来坐下跟我们边喝边聊呢？你看，微醺聊文学多浪漫。但后来还想说，算了，下次再邀请大家来捕获野生的我们好了。这次我们就先好好的跟作家破冰。如果下次要聊的话，我们可能会裸聊哦。至于为什么的话呢，应该是要听下一集的节目就知道了。下礼拜的节目再来。桑福捞瓦说：耶， yeah, 终于等到你们开斗内啦！不常开 F 一，所以姗姗来迟了。非常谢谢你们做这个节目，聊这些话题，好几集都反复听了好几次。不只是关于台湾文学上的讨论，彼此之间的闲聊也很有趣。And 好喜欢晨晨，对于晨晨从来宾变成常驻主持人感到很开心。虽然是很微薄的一些小心意，但还是希望能稍稍成为你们的力量。再次感谢。为什么只专注对晨晨告白啊？好了，我也觉得晨晨到后来能够加入主持行列很开心，因为他其实打工很忙，有时候我们录音的时间会占掉他打工，而且尤其我又很想要赶快搭高铁回家，他就要特别去雕刻，所以我也很感谢他。所以他加入后本节目的猥亵指数陡增，但是看在他颜值高、讲话又有料的份上呢，就不跟他计较。还有一位普通阿姨在九月一号呢，给我们三二四元，谢谢阿姨。海盐焦糖味雷丘说：“很喜欢你们，那我是不是也要像阿妹一样说，我也爱你们？”后面的朋友，好一个抖内一千块的空白名，加名字没填。他说：“给你们喜欢的酷东西，要一直当台文界的明灯哦。”好，我们尽量如同星空般璀璨。然后有一位纽约甄嬛粉。他强调他是理科生，他说很喜欢你们制作的内容，在几乎没有人可以讨论台湾文学的海外，觉得是倍感亲切。最近不是有很多人跳出来说，现在小学课本竟然没有孙中山还是某某某吗？我就觉得很奇怪啊！你吃台湾米，喝台湾水，结果你也没读多少台湾文学，知道多少台湾历史人物。你怎么不觉得奇怪呢？更奇怪的是，台湾文学竟然要到大学、到研究所这样的高等教育才有机会接触到，这不是很本末倒置吗？所以，我认为战场一定在义务教育和高中教育。就怎么让台湾文学向下延伸和向体制内延伸，就是我们这一代要做的事。所以，希望未来不管是你在海内或海外，都能够有越来越多人像你一样喜欢，或者像我们一样讨论这台湾文学。好，黄大龟说。这是比来自旅日移工的善款。听你们聊文学、政治或乱聊都很疗愈。也因为听了节目，很想去妈祖探险。挂号，疫情快一点退散。捐石就是 d o n 捐石居然没有香艳刺激的1069选项，就默默自己加。好像没听你们聊过吴明益。挂号可能稍微提过《天桥上的魔术师》。若各位有余欲，希望能听贵节目聊他的作品。褒贬都可哦，你们聊我都爱听啦，请务必让节目长长久久，挂号想亲了哦，好好哦哦，我等一下也会说，其实我这时候早就人应该要在日本国，也就是东瀛，也就是福桑国了，你们知道吗？结果你已经在了，我还我还在台湾，我好羡慕马祖可以去啊，就本来要戳鼻孔，但是现在只要带小黄卡，然后有打第一季就不用了。然后你写妈祖，我觉得这也很可以聊，因为妈祖的确本来就叫妈祖，因为相传妈祖也就是林木娘本人哈、哦，她的尸身漂流到哪里呢？没错 ，exactly 就是今天的马祖南干岛的妈妈港天后宫，就据出埋葬了妈祖的真身哦，算金身吗？但我就想说，真的假的？开关验尸啊？有种的话，然后我朋友可能为了还家，就说：“哎呀，可能只是衣冠冢。”但是妙方和长辈当然就不这么认为了，他就坚持说，就是妈祖娘娘的尸身在我们这边，但是也不可能让你真的开关验尸，所以我们就嗯，姑且姑妄听之，姑且相信好了。而且你看，我们这种小地方有这种大人物，虽然只是尸体。也是因为这样啦，所以马刚以前就叫妈祖村，因为妈祖在我们这嘛。那他从一个村民渐渐扩大指称，现在就变成全列岛就叫马祖。那之所以从妈祖岛变成马祖岛，就跟中华民国政府拨迁来台的历史有关了。国军在登陆马祖之后呢，就写妈祖有女字旁不够雄壮威武，没有资格成为我们的战地前线，所以才改名叫马祖。其实马祖很多村落也是哦，就是名字都被改得面目全非。原来的名字其实有够好听的，但目前是正式的行政区划就用中华民国改的名字。那村子口立的这些石头呢，就是村子的原名啊。然后民众之间在交谈，我听到的是两者都通用。吴明义我也很想聊，他应该是我最喜欢的当代台湾长篇小说家，而且好看的程度呢是能跟翻译书比美的。为什么跟翻译书比？因为他们比较有商业取向，才被引进来啊。就这个好看的意思是，除了学院派会注重的研究价值，当然我觉得更重要的是它有情节，然后优美流畅。像复眼人的文案不是就写失意而忧伤吗？我觉得完全是哎。从无名义的《睡眠的航线》，复眼人到《单车失窃集》，我都超爱。但他的短篇集就比较不是我的菜。晨晨很喜欢《天桥上的魔术师》啊，但我就还好，有空来聊啊 ，OK。但是。嗯，可能不是最近，因为最近真的很忙。啊，蝗虫又说加油，想听更多现代诗，但是诗魔也不是很好约呢。虽然他是我们同学，但我们真的很少碰面，所以呃，可能我们会把这个事情记在心里头，但是要再说，不能给你打包票。然后老阿姨又抖泪了，是同一位老阿姨吗？我真的很感谢阿姨，您是我们的再生父母，您是咱们地大台文学部上空的一轮红太阳啊！阿姨说：“是的，这集知识好丰富，学到很多。”老阿姨步入中年，养儿育女为五斗米折腰，包包里只能放诗集，读小说只能看 Booktor 上的搞笑。真的不要再说年轻人专注注意力短暂了，中年人读小说的有几个？我就问。<笑>所以是自揭疮疤来证明说，<笑>年轻人其实很优秀嘛。其实我自己也觉得，这的、個、越老越看书越越没耐心耶。我大一大二的时候是大脑好像脑力全开，一年可以读五六十本书，就你可以感觉到自己的大脑韧体还乱用，大脑韧体在 upgrade， 然后到新版本的感觉。现在就是说咱们好像有一点微缩了，脑<笑>都坍塌了。就看本书，也听听走走，然后一直想拿手机起来划，明明也没人没朋友要通知你任何东西，所以我自己是觉得越老像专注力越短暂啦。然后时代也真的是一代不如一代啊，就是上一代不如下一代，我就像好多年轻人，好多弟弟妹妹都好厉害、哦，我就很焦虑。然后有一位说他是从宝岛少年兄过来的听友，非常喜欢你们的热情与分析文学的方式，让非文学系所出身的我获益良多。别有录音的压力，开心做节目就好。笑脸好暖哦，真的很谢谢你。我也很怕，有时候会给两位男孩儿压力很大，因为我通常会边读文本就开始编写稿子，然后可能到录音的前两天，我们共同编辑的那份云端文件都毫无动静，他们都还没增加增添任何内容，我就很害怕开天窗。但幸好他们最后都还是会完成了，所以我也就忍耐住了碎念的冲动。毕竟阿姨如果要碎念起来的话，也是惊天动地。而且一起合作，感恩的心才能感谢有你一起长长久久嘛。那他们也担待我很多东西。小杨说非常棒，谢谢小杨。然后阿姨又来了，感谢阿姨啦。阿姨说每次听都有很多收获，把余生也没看完的蜜。<笑>」真的余生到底怎么看得完？你告诉我，我想你大概得有一双炫灵这种热爱后学式的破碎的眼睛。不是说他眼睛本身是破碎的哦，是他热爱捡拾一些破碎的东西来解读出意义。I think， 所以我就很矛盾啊，就是固然会需要有像武赫拉或王文兴这种用破碎的文字来传达出某种特定的思想或情感的纯极致的纯文学家，但还是要有更多人写一些通俗流畅、有剧情的东西来支撑起更多读者吧。就至少我是这样想的啦、啊，就不能总是都写给研究者看的作家嘛，也要有写给读者看的作家。最后是树名帝国大学国气系狂粉，他说三个人都好爱，直接当 ASMR， 想要听更深入讨论《天河缭乱》。Way， 也很爱东东，想要《甄嬛续集》。真的，因为我的《天河缭乱》就是在马祖读完的，因为叙事者也是在马祖当兵嘛，所以就觉得好像有一种神秘的文学时空的重叠性，一种预言性。这个“预”呢，可以是预言的“预”。也可以是公寓的寓，然后也可以是忧郁的郁。我像我记得老师在指定我们读赖香盈的《天亮之前的恋爱》，然后里头有一篇就是写胡泰明，那叫什么《亚夏的孤儿》嘛。然后他就有提到心绿的山丘，就是在《亚夏的孤儿》里头，胡泰明被他的祖父，他祖父是一个。日志之前，前清的留下应该是举人吧，应该是读书人，然后就带着他翻山越岭，走过台湾一九零零年的新绿的山丘去，去找另外一个前清举人拜师，就要进入他的私塾去学习。可那时候其实已经是日治时代了，对。然后我就觉得那一片新绿的山丘，在这两位作家笔下。尤其是在赖香盈的再创造介入之后，就很像象征了台湾人集体的精神原乡，就是我们现代化、西化、文明在进展的过程里头，就算一百年过了，可是我们还是始终心里头存着那个集体潜意识，那个集体的精神原乡，心率的山丘可以回去。然后那时候是老师指定我们读的时候是，是就春天，今年的春天。然后我们就在台湾文学基地，我就看到一棵很高大的树，棵树叫什么，开了超级灿烂的花，是阿伯勒吗？不是阿伯乐，<笑>反正就是某种花，然后跟《亚夏的孤儿》里头开的同一种花，然后我还想说哇，好好美哦，还邀请晨晨和雀翎，硬逼他们来跟我合照，然后还本来想企图控制助教，就是一个学姐。其他教务帮我们拍，可快助教又跟老师讨论事情，所以后来就改由一个学妹强迫他她帮我们拍。总以觉得文学在创作到阅读这中间，仿佛就冥冥之中也会有一种神秘性，一种预言性。对，那这个东西等一下也会提到哦。好，那下次想办法再叫东东来，而且真的有些笑点，意难就是不懂，我真的深感困扰。但东东和我就会笑到手舞足蹈，就是姐妹间的文化惯习在作祟吧，我想。好，以上真的很感谢大家，因为从一开始陈诚只是听众，他是我们第一名听众哦，然后来当来宾，最后加入我们的主持阵容。那我们中间又一波三折嘛，经过疫情停更两个月，然后炫灵 ，Well， 还一度想脱离。那我觉得现在能做到这样的成绩，真的很开心。然后也开始有一些合作的机会，就有一些团队会找我们合作，但有些调性不太合，我们就没有接。就毕竟虽然钱钱始终是一个很棒的玩意儿，但我们目前啦也没有真的要拿节目来赚钱，主要就是求一个欢乐。这样不好玩的事情，我自己不太想做。好，那来预告之后的几集哦。下星期呢，是我们聊后学，就是聊文学研究生对理论的焦虑。然后聊《知识的骗局》这本书，或叫“时髦的狗屁”，因为它原文叫做 “fashionable nonsense”， 我就把它翻成“时髦的狗屁”。它是一本书啊，我觉得受益良多，发奉为圭臬。然后也聊非虚构这个问题，因为我和其他学院的同学在合上课的时候就遇到这个问题，然后发现不同学科的同学真的着重的面向和思考的方式好像都会不一样，很很有趣。再来呢，我只能说大咖来了，你们都给我接招。<笑>就首先我们邀请到一个新锐小说家，他这前两年出书，然后出书那年正拿一堆奖哎、欸，受不了哎、欸。我们会请他来聊，其实他指定的啦，他就指定我们可以聊台语文学，还开文本给我们。<笑>我说读台语文学好像在解读神秘文字，其实纵使台语其实也算是我的半个母语哦、喔，因为我的父系家族就是火炉郎嘛，是这样吗？火炉郎，但台语文对我来说真的还是需要花力气去读的。但读懂之后，真的起鸡母皮，因为你在那些作品里头就会看到什么叫做华语的意志性和暴力。就对于一个讲台语的人，又或他所从属的族群而言，看出去的历史现场还有经验感觉到底是什么样子的？就讲华语的人，在他的世界里头，就完全是一个意志的存在。然后会知道那个道貌岸然下运作的族群和国家的暴力，蛮恐怖的，蛮惊人的。阅读语言的转换，也会让你一下子拥有一个文化相对性的视野。就是你会知道说哦，原来这个族语族的人他们是怎么样看待历史，然后他们的世界观是如何？那当然我也会偷渡一点当代马祖化文学创作，只是我可能念得很烂，还要再练一下。<笑>再接着呢，是本学部非常荣幸的能够共襄盛举，是文学百年的纪念活动。就大家都知道，在刚刚好一百年前，一九二一年的十月十七号是台湾文化协会成立的日子。那它重要在哪里呢？因为你们知道那一群人呢、啊？可以说是台湾第一代受到现代化教育、喔、培育出来的知识分子。在日本殖民者给他们日文，想要同化他们，变成霓虹镜日本人，但是他们偏偏不听话。当然，也是有一些你知道听话的、合作的人，但是呢，这群台湾文化协会的人基本上是不听话的。他们反而拿着日文当做武器，来跟世界的先进思想接轨。因为日文大家知道翻译能量很大，从那时代就很大哦、喔。就拿着日文来帮自己现代化，所以日本人想要他们同化，想要让他们日本化，可是台湾人偏不，我就是拿着日文去现代化。对，而且更厉害的是，他们还以子之矛攻子之盾，拿着日文衔接所衔接的现代化知识来反驳你日本的殖民统治，比如说要求在台湾这个殖民地设置台湾议会，也就是耳熟能详而且波澜壮阔的台湾议会设置请愿运动。虽然在政治上面，这个运动直到日本开战，甚至到日本中战结束殖民统治之前是没有成功的，功败垂成。但是在文化上面，台湾文化协会，会如其名，却做到了非常多事情。比方说办报纸、写文章，然后又怕台湾人读不懂，还巡回去讲报，然后还放电影哦，硬话嘛，然后准备一个辨士，就是讲解电影的人，想要来启迪明智。那当时台湾人其实参加也很踊跃哦，人山人海的。那最近不是刚好有黄土水先生的台湾维纳斯甘露水这个呃塑像吗？还雕像重见天日，我觉得这也是一个预言性哎、欸，这、就是非常鸡皮疙瘩的巧合。甘露水本身就是在1921年，刚刚好100年前入选地展，就是帝国美术展览会，等于是说殖民地生成的美术家有实力可以攻回日本本土的地步哦。但之后随着黄土水先生在1930年代过世，然后战然后这个甘露水，现在好像随便被放在哪个火车站，我忘了。然后还被人泼墨汁，<笑>所以就算现在很努力的修复，它都还是有阴影色泽在上面。但是曲曲折折了一百年，这个、甘露水，台湾维纳斯又重新出现在台湾人面前，我就觉得太神奇了，就仿佛隐喻了台湾人这一百年之来的集体之梦。一百年之来，一百年来的集体之梦。那那节我们会聊一聊，到底台湾文化协会有哪些人，那他们曾经带给台湾人什么样的养分？再来呢，又是一位大咖，算是一个大学长啦。他也是台湾文学系所出身。那有一段时间，他也很积极在发表论文。因为我刚好好像是为了去找文献吧，就刚好有翻那几集的刊物这样。不过现在他已经完全投身在政治活动了，是政坛的议员。他对台湾文学体制是有批评的。那我当然会很好奇的是说，说什么让他决定离开学界，转而投身政治？那再来是这个对台湾台湾界的批评，具体来说是什么？就不知道那集会录的很尴尬，因为对我们这些还在学的小朋友们，他可能 I don't know 会讲一些我们老师的一些违词，<笑>我还不确定啦，不知道到底学长会讲什么，但是也很期待他会给我们一些震撼嘛，不同的观点或启发我们这样子。总之就硬着头皮录录看。那再之后呢？你看我们哇，节目真的是高山远瞩，已经安排了好几个礼拜。我们会谈台湾古典文学，一个叫做《花花世界生》的人，花生《花花世界生》，他是罗秀慧，他是出生在清领时代的台湾哦。你看我们目前还没有接触过清领台湾的文学和作家吧？顶多伸展到日志的一点点，就已经进入我们的极限了。因为，我们三个的专长都在战后，我们都想做战后的啦。所以，如果要谈。战前从日治，然后甚至包含清代的古典文学，我们就真的要请专业的。那所以我们就邀请到一位帅气的大学长，他自己本身是书法家哦。这个学长，然后他来跟我们谈谈罗秀慧。那最好还在八卦。<笑>我,覺我觉得我们请问是台湾界的康熙来了吗？就只想挖八卦。应该是你你听他自称花花世界生，所以可见他是怎么样风流倜傥的男子。他和日本时代的名妓王香禅还闹出绯闻哦。据说，因为这个绯闻，导致总督府曾经把搬给他的身章、身世的身，然后印章章，应该是某种徽章吧，收回。不过呢，学长说，经过他的考究，他觉得总督府收回身章这件事情，应该不是因为他跟王香婵闹绯闻的关系。那到底是怎么一回事呢？就卖个小关子。好，我现在公式讲完了，来讲私事。<笑>最想讲，其实这个啦。咱们就是说，就我这学期呢，本来应该要已经到京都大学了，就是吉野西尊，就是日本的前京都帝国大学 ，A.K.A 第二名的高等学府，然后在日本仅次于东京大学。哎，他跟东京大学的学风是完全不同的哦。就东京大学出来的人都会到日本政府去工作嘛，就是很官僚，然后很正式、严谨啊。对，但是京都大学，如果你们可以去查京都大学的卒业式，就毕业典礼，就是上面学生全体都会装扮成不同的人物和造型，以这样的身份去跟校长拿毕业证书。所以就比起来，京大是迥异于东大，然后是比较强调自由的学风。显然，我是比较喜欢自由的学风胜过官僚的体制嘛。<笑>但是呢，由于目前日本政府还没有。开放边境，所以我十月看他们，呃，十月他们开学了以来呢，我就只能在线上云交换，包含云导览宿舍、云校园导览、云上课。我现在在说云上课，然后看到我的云学生证。<笑>不过金大准备的线上教学系统，他们叫 p a 啦，就是熊猫。哎，我不知道缩写是什么，为什么叫熊猫？但总是是可以登录的。然后金大线上为有、哦，你们也可以<笑>。写金大信箱给我，但我应该不很少进去。而且他们规定研究生一学期要选四门课，哎、欸，我在台湾都没有一次选过这么多课，也没有一学期修过四门课，哎，而且全部都日文呐、啊，然后读本是有日文有英文。我就真的很为难我这只土生土长的台湾土鸡耶，就上课我完全 zen zen wagada nakada 听不懂天阿伯，挑妹白马祖话，顺便来来一句，只能寄生在老师的 PPT 头为生，因为 PPT 就会有汉字嘛。然后下课我会试图读读本，就是那些文本，我真的是哇，语言的障壁耶，我现在形同什么？就是文盲耶。同时我就读怎么样两间前帝国大学，也可以说是同时就读两间世界级的顶尖大学。就算我怎么样有一些堪称冰雪聪明，但是也是应付不来，我只能这么说。然后本来以为，呃，九月底他们选完首相入境的曙光乍现，因为前首相叫什么菅义伟嘛，他就留下一些伏笔，说会开始检讨留学生的入境政策。但是呢，换完首相之后，新首相岸田文雄就再也没有提过留学生的事，因为交换学生其实，在日文叫交换留学，所以也算是留学的部分。然后呢，就有人提醒，因为我加入一个赖群组的自救会，大家都是准备去念语言学校或者去留学的，结果都无法入境啊，就只能在上面互相吐苦水。就有人台湾人提醒说，呃，日本十月底还要国会选举，所以在那之前，恐怕他们也不敢轻举妄动，所以我们我们被困在台岛的也就凶多吉少。啊，也就是因为这样，我就想说，反正这学期也去不了，那我就单方面以行动开始宣布，渐<笑>渐的退出课堂。因为台大这边是说，十月待二十号左右，我就要确定说这学期到底去不去，不去，要么取消，要么延期，就延到下学期。然后 ，Well， 大家知道我也是有一拿一些台大的奖学金，但是就砍半 ，OK。反正呢，我现在也不知道到底要踹谁。想说这个顺序是先踹习近平好呢，还是再踹呃菅义伟，还是再踹岸田文雄呢，还是三个同时一起踹呢？我不知道。我现在就很想安装一个伸缩弹簧拳头，一按就會发射到中南海还有侠之关。<笑>对吧？侠之关应该是视为首相的地方，全部就揍到他们鼻子上，<笑>太气！就现在就是宣布渐渐退出课堂，然后我真的到现在都有一些课我都还找不到上课的连接到底在哪，因为他们现在都用 Zoom 上课嘛，然后那些云导览也都是用 Zoom 这样，然后他们还说十一月就会开始恢复实体上课，诶、欸，我现在就去不了了，那不是连课也没得上吗？而且反正台大也这么说了嘛，十月二十之前如果没有确定的话，就等于延期到下学期。反正就 OK 算了，那就没课无课可上啊！而且我想说，我现在在台湾其实也有论文在身，你们以为我很闲啊？我说日本人就不是不是你们是日本人，你们以为我很闲呐？啊,啊，可以专注读你们的文本啊！然后这学期选的课我也想好好的上啊，所以蜡烛两头烧，我真的打霉。最贱的是<笑>，前两天我还收到京大文学部和文学研究科，因为他们的大学叫文学部嘛，就文学院叫文学部，然后研究所叫研究科，就是寄给学生的信，然后说他们十月要准备去秋季郊游，去哪里？哲学之道和法然院。你们知道哲学之道是什么地方吗？就是京都帝国大学时代最有名的京都学派。好的，算开山鼻祖吧，西田几多郎。相传就会在那边步行，然后思考哲学问题而得名。我自己其实有去过，在六年六年前，哇靠，就没有到真的多美多美多壮观等等的，但就是一条步道。可是你知道，在京都那种地方，你随便走到哪里都是美啊。然后秋天夹岸也是有红叶啊，而且金秋天的京都，京都的秋天，哎、欸，你排列组合一下，一定比台湾美吧？<笑>我就很想说，干嘛？怎么样？以为我会嫉妒吧、啊？哈。我有安排滞留台岛小旅行，哼，超气！因为我好滞留台岛小旅行，我也要讲一下，就是我这周末会回一趟马祖，举办暌违两年的南竿彩虹喜乐岛小郊游。因为前两年同婚刚过的时候，就有马祖的地方议员就说，我们这里啊很民风淳朴，云云，没有同性的那种东西，就没有同性恋那种东西。我就觉得 ，well 可以说是 funny 吧，就故意想说，那就用彩虹喜乐岛的名义回去散步，把我两个朋友，一男一女都是妖孽，就是同志啦，他就带回去跟大家聊聊，就有一个公开的，就是大家可以自己报名啦。这个座谈会这样子，就跟大家分享他们身为同志的经验，就同志不是妖怪，同志存在，妈祖也有 ，OK。而且有就很多小朋友其实就是啊，可是就 so what， 你大人这样讲，他们更会质疑自己的认同。那天来的都是放假的阿冰姐啦，就没有相亲长辈。就我最想要经营的客群，其实还是长辈嘛。但是马祖活动真的太多了啦，隔天我们就拿着彩虹旗，就沿着海岸散步半个南干岛，非常爽。因为马祖的秋天真的很舒服，当然还是没有进度好。而因为一入冬就超冷，这些冷很久，冷半年左右。所以秋天我觉得是最舒服的时间。那夏天太热，我们还搭船到海洋大学的北竿校区打广告，但他们都很冷漠，就是那些海洋大学的小朋友们都不理我们。<笑>那今年除了走这个小郊游呢，而且去年呃前两年走的是海线嘛，叫做海风小小郊游。那今年是山风小郊游，因为我们会走山线，然后特别去梅石村的特约茶室的遗址去看看。就是特约茶室就是军中乐园啦。但是《纽承泽》你们拍的那部你们有去看吗？我不懂在演什么。所以我也不懂，可是不可能这么唯美啊，对不对？好，跟我的研究有触及啦，就是军中乐园。不过我还没有真的去过，因为好像因为没时下几乎是没人了，对。然后现在漓江县政府是有打算把特约茶室给就是修复成一个新的导览馆博物馆吧，可能十月底就会开幕。然后我们就在它开幕之前先去看一下那个遗址。隔天呢，我就会去跟相亲，希望有人来啦，来讲一场非虚构的写作。因为我真的好像用各种方法在阐述马祖嘛，那现在其实我们民间的口述历史也开始做，然后要怎么把它改写成一个大家比较能够理解的非虚构，我觉得这个工程好像就可以跟着大家一起来完成。可能回去也可以敲一些来宾来本节目啦。如果找李问来，你们觉得怎么样？那他来呢，我可能就想说，受众会变成整个岛，<笑>因为他一定就想因为打广告啊，打回整个座岛嘛。主要是怕本节目太红了，就是相亲会发现刘老师不为人知的一面。但也还好，因为毕竟我学生也都高中了，哇 ，time flies， 就应该能比较接受老师这种破格的笑笑话。想当初我在上课的时候，我真的什么黄色笑话都不能讲，因为我真的很怕他们回去告诉他们家长说<笑>老师又讲什么什么 A 的东西，哈<笑>哈告洋状<壯>，<笑>没有来去告状。<笑>然后想当初他们还是小朋友啊，身高都在我胸口左右而已吧。然后有一次回去他，他发现小朋友已经比我高了，跟我一样，甚至比我高。我就觉得、啊、老师好心疼、哦，我就希望他们可以永远的被封在胶囊里头，不要再长大。再来十月底呢，我会到台中发表论文，就是之前论文预发表的那一篇。那我还在犹豫，到底要不要头戴皮卡丘帽啊？你们告诉我好了，你们觉得呢？用抖内告诉我。<笑>很贪婪，好，如果只是纯粹发表会不太无聊，所以我也马不停蹄的就安排了三天两夜的中部小旅行。所以呢，我可能会先住在东海附近，然后跟朋友碰面吃个外省菜，然后隔天早上去发表完之后呢，立刻离开，<笑>怎么办呢、啊？是不是显得很没有要听其他人发表？当然，我也是对其他人研究充满了好奇。然后，可是呢，我也想说可以到台中市去去碰碰朋友，先看出有没有帅哥可以碰啦。那如果没有的话呢，就跟朋友碰面啦、啊。我一<笑>黑马后的心态，然后呢，就去逛中央书局。那为什么会特别去中央书局？中央书局又是什么地方呢？你如果不知道的话，表示你是不是还没听《皮丘小肉店》第一集？马上去听。然后之后呢，再去园林玩，最后从彰化搭高铁回家。嗯，这就是我个人这几周行程的安排。欢迎来捕获野生的我们。九局嘛，啊、哦，野生的我啊、哦，而且回家那天其实十月底哈、哦，我那天其实机票都买好了。事实上呢，我十月买了两张，因为我就在想说，日本不知道什么时候会开放，就先买着。结果都用不到啊，要么就退票，要么就改日期啊，所以都要手续费。fuck， <笑>本来以为就能出国，能出国，最后都不行，就算了也没关系啊，就顺应着生命的河流吧，就待在台湾还是能够尽量把该做的事情做好嘛。虽然我最近也没在写论文，好害怕哦，想出国就没有后顾之忧。好，那差不多就讲。你看这集知识量为零，然后也哇，超过半小时了啦，不要再讲了，话很多。好，等一下我要上日文课了，我日文课已经上了大半年了，结果我京大还是听不懂老师讲什么，我只能说不愧是顶尖大学，拜拜。